0: 我妈当时说没有想到我喜欢这个东西的时候，其实我也没有想到我会喜欢。嗯，我我之前一直不太想要喜欢这种东西，就是觉得它离我，它就是我原来的生活本身。嗯、而我想要追求新的，比如说城市，嗯，然后比如说更 fancy 的一些东西，嗯、就是。他之前我妈也会说嘛，就是其实你不用太在
1: 意这个事情，就往上数三代，谁不是农民？他们在。正像一个植物一样，在正常的生活，然后他们会开花，他、嗯、们的生活里会有他们的挫折、风雨，嗯、然后他们也会枯萎，他、嗯、们也会就是我会觉得那样是很好。甚至是有的时候是我们忽略了那些璀璨的东西，嗯、而我们误以为那些东西并不璀璨，嗯、或是我们以为他们的生活是千千万万多少人中其中一个，嗯、但其实他们不是那样子，他们有自己的名字，他们有自己人生中那些不可替代的光辉的瞬间。嗯
2: 我当时觉得哇，好像没有这些也是，好像是更好的，就是它给我一种更温暖的感觉，嗯、就是这些东西的导向不一定是要结束在一次亲吻或者结束在一次性爱上
0: 。然后从这个电影能看出来，其实我很多身边的年轻零零后朋友都很喜欢，嗯、我觉得大家。就是讨厌的，可能就是不想承认那部分身份，就是被塑造的一种观念。嗯、但当我们开始去去明白乡土背后真正的给我们滋养的东西的时候，我觉得我们会开始喜欢它。嗯、就是我们的经历里面都会有一点，就是又觉得自己属于城市，但是同时又还记得自己是从有一部分根是在乡土。嗯、我觉得我们是。应该其实到现在生下来的中国人都有一部分根是能连着乡土的，因为我们毕竟到发展现在嘛，嗯、就还不到百年那样子。嗯
1: 、Hello， 大家好。欢迎收听气泡 bubble 第十三期，然后这一期呢有点特别，其实我们想聊一下一个电影，就是现在院线还在放映的电影叫做《引入尘烟》。我知道有很多朋友都因为这个电影的排片非常的少而很容易忽略这个电影，然后我们也推荐大家去看一下这个电影。然后我们会涉及到剧透，所以如果呃还没有看过这个电影的话，可以先听一下，然后也可以选择呃看完这个电影之后再来收听这一期节目，然后。我跟乌乌是之前在大理，就这段时间住在这里，然后 Key 是最近来找我们，然后我们三个都有看过这部电影，然后我跟乌一起在大理，然后坐公交车去下关的市区，就是唯一一部有排片的电影院，然后我们去那里看了这个电影，看完之后那天晚上我们就，嗯一直在聊这个电影嘛。这个电影其实讲的是，嗯、呃，西北的一个农村，然后取景地在甘肃张掖的花墙村，然后这个导演是一个非常年轻的青年导演，他拍摄了一对其实是叫做嗯失语者的爱情，就差不多一对有有一些残疾，然后有一些年老，有一些边缘的这样一个农村的故事。如果大家看到海报的话，其实这个海报设计的就是设计师是黄海，他就是一个非常浓烈的。颜色的蓝天，然后黄土地，然后红色的一些景色，然后中间的那两个人依靠在一起，但他们俩是黑白的。这张照片其实就给我和那个呜呜有很大的冲击力，对，所以我们当时就对这个电影特别的感兴趣，也加上呃不时不合时宜和我们的朋友就是千之的编辑轩，像我们就是认真的推荐了这个，我们就去看这个电影。对，然后当我们看完这个电影，回到就是久久没有办法就是平复。那天晚上，我和屋在聊天。然后这也是我们为什么想做这期节目的原因，就是呜把这这期这部电影，嗯、呃，推荐给了他的妈妈，然后他妈妈看了这个电影之后，就非常惊讶的说，原来他竟然会喜欢这个电影，因为他就是一个大家看来就是零零后，可能距离乡土真的非常的遥远，但是我们就是他妈妈特别惊讶，然后我跟呜呜那天晚上也聊了挺久的，然后当时呜就说，其实乡土距离零零后并不像我们想象中那样遥远。然后这也是我们这一期的主题，就是关于这一个，然后我们会聊一聊我们对于这个电影的感受，以及我们自身成长的经验，以及就是围绕这个主题来讲讲为什么我们觉得这个电影跟我们的嗯距离很近。对，然后我们首先先介绍一下那个我们今天的嘉宾就是呜呜，嗯，他是中传的广播电视编导和翻译的呃双学位，对，然后嗯，他之后也要去 First 的呃志愿者，然后我们。欢迎，谢谢谢谢，哇
0: ，非常非常感谢晨晨可以邀请我来做这期节目。呃，当时群里面一些比较厉害的老师推荐我们去看这部电影，当然我自己也是抱着比较高的一个期望，但是非常大家就是可以确定的是，就一定去看它不会就是低于你的期待，就是尽管你抱着很高期望去看，它还是会让你打破一些你之前对于乡土电影的一些看法，嗯。
1: 嗯，然后还有就是 Kiki， 我们最近嗯气泡 b u b b 在大理的一个小分队，终于可以在大理可以线下的录节目了，对，<笑>嗯
2: ，呃，我当时是因为 CC 向我推荐了这部电影，他就在群聊里面说他哭了很久，然后我就准备了三张纸巾就去电影院看了，对，然后嗯、呃，这其实。那个电影刚开始的时候我就开始哭了，就是从那个小小的窗户里面他在扬那个沙土，嗯、然后包括看漫天的飞雪，然后他们在那里坐着讲甘肃的地方话，我当时就是会感觉莫名其妙的被触动，然后当时就一直在流眼泪。但是呢，我当时看的时候，旁边有一对非常吵闹的情侣，他们就全程，呃，就当主要是那个女生就是全程在评价这部电影，然后以及在学他们讲甘肃话，这个就是我觉得有点不太好吧，就是他们一直在，他、嗯、一直在学，然后我就到一半的时候，虽然我很努力的控制自己，但是他真的有点影响到我观影的那个情绪了，嗯、对。所以到最后可能就稍微有点抽离，但是整体上我觉得我还是非常喜欢这部电影的，然后也会非常呃推荐它给我的所有的朋友。嗯嗯嗯。嗯
1: 我记得那个屋，就是我跟他一起看的嘛，然后屋就是，啊、呃、全程在哭，然后屋还给我递纸巾，但是我其实我发现我其实哭不太出来，就是我刚开始看到就是刚刚 Kitty 讲的那个影像，就是在前面五分钟的时候，它有一个甘肃的雪景，就那个雪景其实也是我没见过，那个雪就是很静静静的，然后簌簌的在下，然后那个农村就是一个驴，然后一个男人，然后就站在那里，然后就包括有一个他在门内。就他们其实是一开始这男主角和女主角相相亲,亲的那种感觉，然后就是要搭伙过日子那种第一次见面，然后那男主角就在房间里面，然后他就坐在那里，然后吃东西，然后那个那个海清演的那个角色桂英，她就是在外面跟那个驴站在一起，就是那个内外的那一幅构图的那个景象，就给我留下了就是我感觉自己难以呼吸，就是会有一种很窒息的感觉，就感觉这个景就是美到的是你、嗯、不应该就是呼吸，就是那种感觉，然后后来慢慢慢慢。就是会觉得整个观影过程里，就是会觉得很美，就是很多影像上非常美，就是影像镜头语言上面的美，还有它色彩、构图各方面都特别美，就很适合你在大荧幕上看。然后另外一种就是可能因为我自己的原因，就是我最近不是很能哭得出来，所以我就，而且影像表达非常克制，它也不太属于我哭的那种节奏，就是人哭还是有一些点的那种，但它就是给你一种很克制，但是很心痛，就是。真真的是心在痛的那种那种心痛，然后就感觉这是我第一次有这样的观影体验，就觉得自己。很心痛，然后就有种很大的悲伤，就整个把你笼罩在这个影院里的那种感觉，<对>嗯，而且那个片场人并不是特别多，其实是一个非常安静的厅，就那个影院也是一个，就是感觉像是我当时写说像是，嗯，小初中的时候要去家乡那边的小小的那种影院，然后回来还要写影评的那种<对>那种那种少年
0: 宫旁边的那种县城的影城
1: 对对对对对对，对，就给你一种<对>一直都给你一种很那种的。很很那种的感受，然后我觉得整个电影就是我会非常希望，而且我觉得它很有一种诗的节奏，是我很喜欢的，嗯、很平静但是有暗流涌动的那种，又同时有很多诗意和小浪漫的点。
0: 对，嗯、我觉得包括我们那次观影过程，对于我来说都像影片的一部分，因为咱们是坐着公交车晃了一个多小时，走了十五公里过去的嘛。嗯。然后就完全有融入到那种县城的生活里面，嗯、然后而且。就是现在这种节奏的时代，你很难就是这样子期待着，然后什么事情都不做去等待，就放空了一个小时，然后再去、嗯、就掏干你自己去看一部电影，嗯、那个感受是特别好的。而且回来路上你几乎都没有说话，因为你说你很心痛嘛。嗯嗯，嗯
1: 就我看完那个电影的三十分钟，我都是很恍惚的，我就是没有办法从那个中间缓过来，我就是始终会想起来一些那种里面。的瞬间，或者是其他的东西，嗯、然后就是给我的朋友们在推荐，我不知道说什么，我就说我哭不出来的时候我就心痛，然后我哭得出来的时候我就觉得哭出来很就很悲伤，<对>就很深的悲伤的那种感觉，嗯，嗯然后 P k 也可以讲一下。
2: 那我们那我们就分别分享一下，就电影里面我们最就是
0: 感动感动
2: 的一些瞬间吧。嗯,嗯，对我来说，其实主要是最近我也不知道，可能是太久没有放松了吧，嗯、尤其是在上海就是憋了那么久的时间，我就是特别希望和小动物接触，嗯、甚至我最近有一次在做梦的时候，都是在和像在一个大草大草地上，然后和小狗啊、小羊这些小动物在一起。嗯，然后当时那个电影里面那头驴就是，会特别的触动我，就尤其而且是因因为主角，嗯、呃，男主女主角他们，呃，海清演的那个角色对那个男主角动容的那个时候，也是他在看到那个老，呃，他是叫老四，对老四就是在那么。怎么说呢？善良的对待那头驴的时候，他是在那个时间可以说是爱上他的，或者说就至少是说觉得自己可以，呃，把自己托付给他的。对，因为在那
1: 个之前他们很少说话，其实。对
2: 对，而且电影里还有一个点，就是他们的生活在变好的时候，他们家里也出现了很多动物，比如说小鸡，然后他们开始养猪这些。对，我觉得就是动物的加入，就是一种，我觉得我我现在觉得动物的生命是一种。和人不一样的，他没有人人性之间那些不确定的东西，就是你对动物好，动物就会对你好，对你喂它吃的，它就会过来蹭蹭你。嗯，对，是一种非常朴实的，很没有掺杂起对很本很本能那种信任和爱。嗯、而且动物有点
0: 像他们两个人。嗯就他们两个人和其他人类比、嗯、比起来，其实是更纯粹的。对。对他们就是像田，像土地一样，然后就是顺着那个规律去做人，然后去耕作，真的、嗯、他们就很适合和小鸡在一起，就好像他的爸爸妈妈一样。对对对。对对那个我也知
1: 道，<对>那段我也特别感动，就是就是登徒妓嘛，嗯、就是我那时候真的就是觉得他就是完全达到了，就是我我当时跟巫硕我说我没有办法觉得他不浪漫，就是因为他就是在我对浪漫的定义上面，我就会觉得他真的就是很普。嗯嗯素，然后就是那个灯光，我觉得就是我刚才吃饭的时候也说，其实它就是有点有一些艺术，就像蔡国强讲的那个，就引用他说那个焰火就是隐藏在人类基因当中的一种本能的惊喜，就人类对火焰是有那种很本能的惊喜。那我觉得其实当我们对灯光，然后对那种尤其是有一点点摇晃的那种灯光。的时候，就那个场景，就它的影像就非常的美，同时它又是两个很孤单的，可能不终身不会有孩子的两个人，嗯、他们对待那个小鸡的时候，其实是有寄托，他们养育孩子下一代的时候的那种很温情的时刻，嗯、就会用温情这个词语来形容，然后、嗯、我觉得特别特别的，就是一个是就是跟动物之间，嗯、另一个是就在那样的景象里面，就很难不觉得就是。很浪漫，就是<对>呃，就而
0: 且它很朴素，我觉得。对，而且你其实说浪漫的时候。我当时就觉得这个词有点不合适，因为它罗曼蒂克是一个太西方的花语。嗯嗯、而且我们一般来使用这个词去夸赞某个人的时候，它常用的场景，比如说玫瑰西餐，对，嗯、是这种场景。然后这是我第一次感觉在这种乡土中感受到我们中国的一种中国式的浪漫，嗯、但我,我,我可能讲对诗<对>意，对,对它更有东方的那种感觉，嗯，对
1: ，就很，喜欢。而且它是很日常的，嗯、就是你。他需要你花一个，就是这个导演对生活有足够的观察，他、嗯、是你需要把这个东西捕捉起来，然后在影像上去进行复原，嗯、而且它不是那种很大的，它是那种很细
2: 碎的那种东西。对，就是我，我觉得我当时在带着一个很常规的思维去看这部电影，就在很电影的很多片段，比如说就刚才说的那个小鸡的。跟出镜的那一段，嗯、然后还有那些就他们在手上摁那个米印子，<对>嗯，还有就在河里洗澡的那些片段，我当时就是觉得他们下一秒就会开始一些性爱的场景，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，但是都没有，嗯、对，其实一方面也是因为就是可能桂英她的就是她因为她的膀胱<情>对有一些问题，<对>所以他们不能进行这些，但是我当时觉得哇，好像没有这些也是。好像是更好的，就是它给我一种更温暖的感觉，嗯、就是这些东西的导向不一定是要结束在一次亲吻或者结束在一次性爱上，嗯，对，而且我觉得他们的他们之间那种信任和依赖就是在那些时候慢慢的建立起来，嗯，嗯就是那。我,我记得我当时开始哭的
1: 那个点是，就是桂英去拿那个热水瓶，就抱她衣服里面，嗯、然后等她回来，嗯、就那个时候已经暮色四沉，就是快要天黑了，然后就那两束光，然后她他,他们俩就是开始给她那个热水然后喝，嗯、然后他们俩就是那种简单的寒暄，然后当他们俩就是一起走，就是有有个零点几秒的那种背影，就是一起想走回家的时候，就那个瞬间，他后来很快就切掉，但是那个瞬间就让我觉得特别的想哭，嗯、就是会感觉就是两个很孤单的。生命，或者在光亮，然后在那种一个很很很很很宏大的一个景色，或者是暮色或者黑色的那样的地方，他们俩就是依偎在一起，像两个火苗一样，就是那种感觉，就会给我一种很我说不出来，但是我同时又觉得很悲伤，就我也不知道为什么悲伤，但是我又觉得特别特别悲伤。嗯嗯、对
2: ，就包括他们就是。就是怎么说呢？初夜能这么说吗？就他们结婚的那一天晚上，桂英不是就是尿尿床了嘛？然后当时老四就是晚上起来，然后看看到了。其实当时我我觉得，如果按照惯常的那种农村男性，应该就要开始上手打了，或者是至少会骂他什么。但是他就是一句话都没有说，然后就默默地睡过去了。我觉得那个片段也是，就是给了我非常安心的感觉，就是当时对。嗯，而且我很
1: 喜欢这个导演的很多处理的方式，他就是没有再用那种，就他的表达方式也是我很喜欢，就是我会觉得很像。李沧东，或者是像有一些导演，就是他是很很失，就是很失意，就是他是用一种很轻的方式在表现沉重。就我刚是跟朋友聊，然后就说我很喜欢那场戏，就是喜欢他们那个下雨的那场戏，就是下了雷暴，然后他们去堆那个土房子的那场，然后就是当那个雨过天晴的时候，就是我以为他会是一场很沉重的戏，因为他确实是有点像天灾，或者是就是给你生活一个很大挫折的时候，但是他们就是笑着笑着又又哭又笑。然后就是在讲一些开始就是对对方可能经过了一些挫折，然后开始对对方产生依赖的那个时刻，嗯、然后他们就讲说我们他们认识的时候是怎么对对方的那种情感，就开始有了一些交流的时候，那时候我真的觉得那段处理得特别特别好，就是他再重一点，我就觉得就要落入俗套了，嗯、就那种感觉，嗯。
0: 我其实电影中有很多记忆特别深，比如说他们在一起在河边给他搓背，嗯，然后就是还有就是他们在一起在雨里面去拯救自己的心房，嗯，这些都让我觉得很诗意很美好，而且其其中其实有点情欲涌动的那个味道，<对>就是就是自然在帮助他们完成了一些可能常人的，比如说一些交合那种感觉，但是我其实印象刚刚就是听你们在说的时候，我在想我能想到两个画面，一个是拍结婚照，嗯、一个就是。是桂英对吧？嗯、是桂英在帮他去举那个嗯，草，收对收收草的时候，他举不上去掉下来，嗯、然后老四看了一眼别人的媳妇是可以帮他的，嗯、然后他就生气了。嗯、就这两个片段，我印象最深是因为，嗯、比如说那个在手上按那种米粒花什么的。嗯他不是我在农村能看到的，他可能就是对我对,我懂,对,对我懂，他很浪漫，然后他也很忠实，但是就是我不太就是我不太觉得这个是和我很更接近的，<对>我反而觉得那个呆板的那个结婚照是我经常见到，包括到现在农村、嗯、也有很多人对于镜头来说就无所适从，但是在那那个年代，那可能是他们留下的唯一一张照片，他们在上面。就是很呆滞，就是没有那么快乐，就是你从他脸上读不到任何他当时生活的是幸福还是困苦还是怎么样，就是那种感觉，其实就会让我莫名有点心酸，就是我们不知道该如何面对，可能就是怎么展示更好的自己，或者是对对于新的事物的一种恐惧。其实这个我都觉得是在农村的一些人，他会对自身的，其实对着镜头就会显示出你内心的一种恐惧嘛，或者自卑什么的。嗯反正就当时看到我就会想起家里面之前那些老人，我就会觉得他们到最后可能留下那张照片也是这样一张，你不知道他当时在想什么的脸。嗯、然后后面就是那个他去责怪他的时候，我觉得那个就是很真实的一部分，因为他他们两个虽然是互相就算救赎吧，但是他也是一个人，他但凡是一个人，嗯、他确实是会对这个桂英他会产生一些情绪，但之前完全没有。我其实是。嗯很担心，我就像一个在弦上走的人一样，我真的很担心那个有一天断掉。我说怎么会有这么好的人？当<对>他有那样一个情绪了之后，我就知道他对他爆发之后，但他还是会那样做人。他就是一个会为别人献血，嗯、然后呢会去把自己的房子重新翻修，然后去就是去娶了这个妻子就对他负责，是这样一个人。但他也有情绪，我觉得这种就是很真实，就是真的是能过日子的这样的生活，嗯、而不是纯粹的失意。这个男人会对生活中的
1: 一切包容好，这样对，就其实有挺多人批评他。就是说，农村的男人就是应该就更打打女生，就是那样。农村就是确实是是、嗯、是这样，但是我也见过，就是，呃，因为我我我高中的时候嘛，就是有很多人就是我看到有些人就觉得桂英这个角色不够坚韧或怎么样，但我觉得她就是我最最熟悉的那种农村的女性，甚至就是那种没有受太受过教育的女性，就可能因为我跟乌还有呃，我跟乌应该是，就我,我们应该是第。一。第一代大学生嘛，对，是就对，所以我们的家庭其实离那个。县城或者离乡村并没有特别的遥远，就在我甚至是,是桂英突然死掉这件事情，他并没有真的像就是你去想这件事情一样，就给你带来那么大的触动。就是她怎么突然死的？我其实没有，就是觉得她在农村真的是很常见的一件事情，就是我会想到就是说，就是我后来到现在一直在想，其实就是他回味里面就是那种无常，就是命运的无常，他就很像说，我小初中的时候，嗯、呃，突然有一天回家，我们家的狗就死了，然后然后他就。突然之间离开你的生命，然后到高中的时候，我在上学，然后突然有一天，突然就是有一有一年寒潮，就是我高二那一年突然寒潮，然后回家，然后我爸妈就跟我说，我大妈妈就是进 ICU 了，她就在看别人打麻将的时候突然中风了，然后变成了一个植物人，然后我就要在另一年过年的时候去。应对已经变成了植物人，然后头发也被剃成寸头的他，就是我其实非常的陌生。但是你对它那个东西的接受度，并不像你想象中那么难以接受。然后等又到了那年春过了那个冬天之后，那年春天就好像一切都好起来之后，然后我大妈妈就突然过世了。然后我回家可能就是需要参加她的葬礼这种。然后我觉得就是她就是一个，嗯、呃，我大妈就是因为她有糖尿病嘛，所以其实。你现在回想，觉得很多，比如说他中风也是 make sense 的，但是他就是一个农村的女人，然后他就是突然之间就会死掉了。然后我当时就是我在看这个电影的时候，我没有对他有对这件就这个他死的这件事情有特别大的那个点，就是或反应的点，就是我,我感觉好像已经我是反正是冥冥之中是
0: 制造的一个情节对，对我也对我
1: 觉得他就是。自然的死掉，甚至因为他突然的死掉而使得这个情节，我觉得是更合理的，就是更大的命运和宿命，很多东西笼罩在土地和农民之上，嗯、而使得这一份悲痛更为的深层，我觉得就是也更更日常。对
0: ，而且就
1: 比如说我回老家，嗯、像是重复发生的东西，嗯、没错
0: ，他其实。有乡村有无数个归因都这样子生出来，然后死亡。其实回老家也会经常听到谁家的媳妇喝喝农药死掉，或者是谁家的老人就突然中风，但是没有人在家照看就死掉。就是在农村，就是在城市好像一个人死亡，他会有很盛大的，比如说朋友啊，然后亲友来去纪念他，然后来去做一个很大的仪式。但是在农村，就是一个人的死亡，他其实就像嗯一个季节的更替一样，然后他去世了，然后大家就会。其实包括百席也是在农村，对这个接受度，他其实就真的更高。大家在宴会上也也会聊生活中的琐事，并不会完全的说只为这个人而就是我们一起去悼念他，他生前做了什么事情？嗯、因为他就是一个像一棵稻草一样的人，他就是这样生下来，然后长大，然后成熟，然后他就那样死亡了。然后大家就只会聊接下来日子我们要做什么，然后我们要筹办什么，这就是
1: 非常非常正常的一件事情。对，就跟那个他死了之后。嗯农村里的那个人就是那个，就跟他讲围着，然后跟老四说啊，那个你一个人现在又有房子啦，又什么，就是可以过得很好，什么什么的，就是他不是说冷漠，而是那是农村的逻辑，就是比如说我大妈妈死了之后，我大伯就是要还挺多钱的，就是要因为他当时住了很久的 ICU， 你想那个真的是几十万几十万去的，然后他就是也是这么说，那你现在就对他说你可能没有负担了呀，因为。因为我当时去参加我大妈妈葬礼的时候，当时我姐姐跟我说，为什么就是这里的人对待死亡如此的轻蔑，就是他们就是有说有笑的。嗯、因为我们那儿就是，呃，丧事跟喜事差不多就半，就是办桌走，然后请别人吃饭，然后别人就正常的过来。然后我们也从来不像西方的那样去悼念他，嗯、给他写信，就那种方式，嗯、而是大家都装作这件事情非常的若无其事，嗯、很自然，<对>然后。就那样子，然后当时我大妈妈她的亲戚过来的时候，也是用同样的话术在劝我大伯，嗯、然后就说啊，我大妈反正过去了，然后你之后也不会就是再一直欠钱，因为她要照顾她，也不能去上班什么的，就是说你、嗯、等于说你负担轻了嘛。她不是一个冷漠，就对我来说，她是非常农村的逻辑，<对>所以当时当导演说这一点的时候，我其实就是非常非常认同，嗯、我觉得。他们对待生命的方式，就是就是那个电影里所展示的那种样子。他们
0: 他们是真正的在过生命，而不是说为了爱就是无宁死的那种感觉，嗯、并不是。就是他们就是很朴实的，我我和这个人也是要好好的过日子，但是我作为一个人，嗯、就是我更重要的就是我作为一个人，然后那个村里面也会这么想嘛，嗯、就是你是作为人要活下去这件事情更重要，嗯，对我觉得是很朴实的一个逻辑，并不应该去用一种更高的觉得爱情之上那种去批判他
1: ，
2: 对，嗯，
1: 嗯然后我觉得就像我们讲说为什么就是看这个电影的时候，其实。嗯，挺多人的想象力的，就像他乌他妈妈对他的想象力是，因为他跟着他爸爸妈妈已经就是搬去了现，现<对>有点像搬去了市区这样子。对，我
0: 其实从记事开始的时候，就是已经是在城市长大的，嗯，我其实是没有没有在农村就是和同龄孩子相处过的那种经验嘛，然后一直呃，但是我其实是能很很清楚感觉到的。嗯、呃，因为我爸妈的努力，所以我和我同阶层的孩子，我是后来我了解到，他们的父母基本上是从爷爷奶奶一代就在城市，嗯、所以他们爷爷奶奶基本上就是那种写在写作的工作或者当教师，嗯、其实其实是差别很大的。虽然就比如说就，就是有有一个很通俗说，我们在学校看起来都差不多，但回了家看到父母，你就知道家庭的差距。就是很感谢我爸妈，因为他们自己的念书，然后努力工作。直接把我其实是带上了一个平台的，和我在一起那些孩子们，嗯、他们家里面是父母，其实我其实是和他们父母是同一种感觉，嗯、你知道吗？就是对，其实我和他们父母是同一个感觉，但是我能和他们在一起，所以我从小是很难意识到这一点的。但是我就发现，他们的爸爸妈妈和我我的爸爸妈妈比起来，就是更会享受的，就是他们会给自己去做一些投资，嗯、对自身做一些投资。但我爸妈是只会对我做，嗯，就比如说他们的妈妈会给自己报插花，嗯，然后呢，爸爸可能会去。呃，就比如说去玩一些，觉得就是会花会花花销的花销比较大的那种东西，对。嗯、但是，但是我爸妈他们就很朴实嘛，他们就是那种相当于农村出来第一代，就是读到当时是应该是中专还是什么，其实。是学习好的能读到中专，然后学习不好的就上大学，因为他们是想家里面是想让他们工作去养剩下的孩子，所以他们就是读到那边就家里就没有再供他们读，他们再去供养剩下的那些弟弟妹妹。所以就是说，嗯，就反正还挺不一样的，包括他们对于消费的心态，或者是对于养就是养孩子的心态，就我很多朋友的爸爸妈妈其实是就是把对孩子和对自己是放在同一个水平线上的，但我很明显能感觉到。我爸妈对我和对他们就是两个等级，对我就是非常好，嗯、对他们的话就是比较，相对来说我觉得是比较随便的。嗯，对，所以在这种情况下，我其实有的时候就会特别特别明显感觉到，就是说我身边的人是有差距的，而我和乡土可能就隔着一代。就是那样子，是更近的，嗯、所以我也能看到更多的东西吧。嗯、我觉得在这个电影里面，然后我妈她其实是，她其实觉得我不会喜欢这个电影，是因为我在过去的可能时代吧，就是上大学之前，我一直在努力忘掉这件事情，因为我都觉得我都来了这儿了，我为什么还要想起我的上上一代是这样子？嗯、但是她之前我妈也会说嘛，就是其实你不用太在意这个事情，就往上数三代，谁不是农民？但我可能小时候会觉得我不想再想这些事情，包括可能。呃，我会感觉最深的是我的堂兄妹、堂兄堂、堂堂弟他们，因为是只有我爸妈他们是考到城市里，但他们的兄弟姐妹还在县城或者是其他村里面的地方，所以我知道我的同辈他和我的差距有多大。就他们的父母，比如说要去打工，嗯、没有办法照顾他们，他们就会变成一个可能学习不好的孩子，嗯、然后根本没有办法考到，就是比如说山区，他们没有办法考到市里去读书。嗯、然后呢，就是毕业之后也只能去让我爸妈去帮他们去找一些。工程方面的工作真的差别很大，嗯嗯、就直接上工地干活，就是你能看到，就是父母给我带来了多大的多大的我不需要努力的东西，嗯、就每次看到他们，我就会真的觉得有一点愧疚，但是我又有点，就是我小时候会觉得我妈妈是对他们非常好的，嗯、然后。有时候小的时候我会说，就是我好想，我好想让你做我的姑姑，嗯、因为因为因为他对那些孩子真的特别好，他每次见他们会给他买好多东西，但我妈不会特别给我买东西。嗯、然后有一次他又跟我说，那你你想想我们一年会见他们几次，嗯、就是他们现在生活是什么样子，而你是什么样子。他说如果真的是你姑姑，嗯、你不会是现在这个样子的生活。嗯、就从这种方面我就能特别特别的感觉到吧，反正就是这种瞬间的时候，我就会。嗯，我就会再重新想起，所以我很很感谢这个导演，我觉得，嗯，就是我妈当时说没有想到我喜欢这个东西的时候，其实我也没有想到我会喜欢，嗯，我我之前一直不太想要喜欢这种东西，就是觉得它离我，它就是我原来的生活本身，嗯、而我想要追求新的，比如说城市，嗯，然后比如说更 fancy 的一些东西，就是,是跨,文、就是、跨文化的对跨文化的东西，我对，我不仅是想逃出，我,我之前其实很不喜欢说。就是我是山西省的人，因为我不是很想承认这个身份，嗯、就是因为你很难去找到一个。我之前说过一句话，就是还蛮狠的，就是我没有我对这个地方没有身份认同感，嗯、就是我从来不觉得，是，嗯、对我从来不觉得，因为为什么？因为我小时候是非常非常喜欢艺术的一个人，但是山西省它就是相当于它是经济没有发展起来，所以它文化跟不上，嗯、所以我就会一直在否认我作为就是山西省这个身份，包括他在全国的一些可能。在省份里面，对印象他也不是很深，他在文化上面发展的很弱。我就说，我可能，我说可能我生在这里，但是我觉得我对他的文化认同完全没有，因为他的文化发展的太落后了。嗯、我想学任何东西，我都要学别的省，甚至是我去了大学，我觉得我能接触到更好的东西。但是就是看这部电影的时候，发现就是和我同样的人，就是比如说贾樟柯导演，他就是能在县城里面，就是我看他的东西，我就会知道我自己所拥有的东西是有。多少特别特别美的，而我其实也能感受到艺术性的东西，只是我之前不想看它，我没有发现。嗯、包括看这个导演，我就会觉得，其实山西省一直没有这样的人，不是，我一直不喜欢他，就是因为没有这样的人去把它呈现出来，就他这样的诗意，嗯、然后他这样的乡土的美，嗯、我觉得他是需要有人发现的。嗯、对，而且他不能说我全部的接受他，但是看了这部电影，至少我知道我其实内心中是有一部分，因为我从他而生出来，我一定是会喜欢他的
1: 。嗯，对、就，是这样，就是会有一点，我们当时聊到说，就是对自己的那种确认，对，就对你未来的自己确认，其实就是我们当时讲说，其实是有向内探索的一个过过程，就你很多学习或者是向外，就是去张望或者仰望，或者去攫取一些东西的时候，<对>其实那个东西不是来源你自身，嗯、你需要花一些时间去把它消化，然后成为自己。但是当我们就是回头去看自己过去的时候，就是我当时讲说，就看我自己童年的时候，嗯、我也会就我发现我就是在疫情。的时候，就隔离的时候，我当时有写过朋友圈，我就说，呃，其实我在上海的那四年，我就说很少想起自己童年的事情，就我几乎像规避自己的童年一样，嗯、因为我童年真的非常。上海也是吸引你的，比较更吸引你。嗯，就是。我不知道，我对上海也有比较复杂情绪，但是我知道我对我的童年是因为它里面有真的挺多，就是包括当时 K 一想念信，我都不愿意念，就是我因为它里面是就是有有,有一些、嗯，就是关于写自己过去的事情，就是我不愿意回想两年前两年之前的我，嗯、然后包括是我在。就是我高中事情我都不怎么想，然后我当时毕业的时候填那个初中，我想不起我初中认何一个老师的名字，就是我因为人的记忆其实是会有逃避性的，嗯、就是但是当我那一次就是突然想起了自己的童年，然后我就。想起当时是因为一种情绪治愈力吧，我记得当时因为可以 t 跟我打电话，然后我就发现我真的就是在某些治愈，就是情绪治愈能力上面，真的就是突然发现自己在这个方面真的很擅长，就我很擅长治愈自己的情绪，就是我发现，然后我就会想起小时候很多瞬间，就小时候很很悲伤，很破碎。然后非常的，甚至贫穷和匮乏，就是围绕在我身边的时候，就是甚至有些委屈的时候，我其实还有很多，就是一个人走在路上。嗯，去消看那种树，还有小坐在小溪旁边，去把自己的情绪给消化掉的那。那样那种时候，就还有就是关在自己的房间，然后可能看书啊或怎么样。就我总是好像有有一定的东西可以使得自己的情绪得到缓解，因为那时候是上海疫情嘛，就是你我真的就是有很多情绪需要缓解的时候，我发现其实我有，而且那个时候你已经完全切断了你跟外在的人的联系，你没有办法从别人身上，比如说你可以从嗯、呃、恋人的身上，你可以依靠他靠一会儿，其实你拥抱一会儿可。得到能量，然后你跟你朋友在一起，你们一起聊天、吃东西，或者见面，或者是很好的天气，我出去走一走。但是我当时都没有，我当时就在一个房间里面，然后我就发现了来自自己的那种力量。就我以前对这个东西非常的不屑，我当时就是觉得，就是向内探索这句话就是挺。挺那个什么，因为有点悬，有点悬，就是很虚，甚至。但是当我在回看我自己童年的时候，我真的就是发现了一些原原本本的来自我自己的力量。然后我发现这些力量是，嗯、就是你当你回头看的时候，你才会发现那个东西非常的宝贵。嗯、所以我当时在看那个电影的时候，就我在那之前其实没有特别强烈的想要纹身的冲动。然后我当时也跟朋友说，我可能唯一去纹身的就是可能等我奶奶过世了，我会想要以一种纪念她的方式去纹一个纹身。就是因为我有一个朋友，他是在他的手臂上面。嗯，纹、呃、了一朵牵牛花，用十字绣的那种方式那种纹，嗯、然后他说是因为他外婆过世了，然后他就跟小时候跟他外婆一起长大，所以想纹一个这个。然后我当时当我碰到他的时，候，我发现就是这是我唯一可能去纹身的理由了。嗯、对，因为我真的就还挺喜欢比较原生的东西，自然的东西。然后我当时在看这个电影时候，非常强烈的，就是那种电影里面的，就是那个土图像，就土地和影像，其实对我来说是非常遥远的，因为我是一个成长在非常东南。就是有点像，就是江南，就大家觉得是水乡的那种程度。其实那个东西是我很相近的，但是那种大片大片的土地啊，然后稻田啊，就是不是水稻田是我所熟悉的，但是。那种麦子啊，嗯、然后玉米地啊，地就是很大片的那种景色，嗯、包括那个沙漠，他们去烧纸的那一段，嗯、就那个景色对我来说是非常的遥远的。嗯、然后，但是我在看的时候，感觉到了一种来自土地和自然的感召。嗯、然后我当时就很想纹身，我当时就说我，就我就特别想纹身，我就想纹一个，就是因为我小时候我奶奶家其实是在一个就是浙东丘陵里面的一个小山谷里面，就是山谷这个。这个这个印象是对我来说很重要的，因为我就是在那样一个海拔可能不到五百米，但是离市区也不特别远，但它有一条小溪就这样流过去，然后我们就在一个面南的小山村里面，就是在那里度过了我的童年，以至于我后来其实拍过一组照片。我其实觉得那组照片很像我对我小时候的印象，嗯、就是它就是有特别有点日系的感觉，但它当时<对>当时乌叔觉得不像日系，但我觉得是有一点点那种很很明亮很明亮的阳光。当时复试的卷，可能有竹子、竹林。对，有很多竹子，然后我是就是在竹子上，就是在山上跑来跑去，嗯、在那样子就是很。很慢慢悠悠，然后整个村子基本上都是一些老年人和一些小朋友，然后跟他们一起相处，在那样的时间里面度过自己的童年的，嗯、然后我觉得那个是我成长之后对我来说，嗯、呃，不管我的情绪。或者是心理状态再差，嗯、我似乎都没有想过自残，似乎都没有想过要伤害自己的、嗯、那种。我觉得他是因为我在那几年真的度过过我人生中非常快乐且平和的时光，他给你注入了<对>很多力量。对，然后我当时、啊，而且那是很平静的时光。嗯、那个时候我没有什么想要的东西，然后我那时候就觉得很快乐、很幸福。嗯、就我想要的东西都很，就是可能可能是炒土烧土豆吧，或者是就是有的没的，或<笑>吃肉或吃鱼之类的那种。然后那种很悠闲的。夏天就是我觉得对我来说是很重要的东西，而且跟我奶奶的成长过程，她是我生活里面唯一一个不因为我是什么样有缺陷的人而始终爱你的人。就感觉父母的爱有时候对你还包含了一定的要求，嗯、但是奶奶对我的爱就是完全没有任何的要求，所以我就会想说要纹一个就是山谷和我奶奶的名字，就是我奶奶名字叫玉珍，就跟福禄寿那个歌的名字一样。嗯、但我觉得那个“珍”其实很适合就是设计成山和山谷，嗯、你不觉得吗？嗯、就是我这、那个王字旁
2: 的、那个，嗯哦、对，就是王
1: 字旁那个“珍”，哦、就是那个人下面三撇就很适合设计成山和山谷。哦、我就脑袋已经开始想这件事情了。但我就会觉得那个东西就是离我好近啊，它就是真的代表了我从哪里来，然后以至于我现在就是愿意去确认，就我的那种成长过程是，就是从一个就在有点像城乡结合部的小学，然后升到一个不还可以的初中，再升到一个重点中学，其实我的那个。就是我后来的所有朋友都比较同质化，尤其升到高中之后，你就会发现你，你你又没有办法跟他们聊你的童年，因为大家童年太不一样了，嗯、但他们的童年又如此的相似。就是我当时跟乌也讲，他们就是会，比如说他们他们的夏天是在培训班，或者是在就是。大部分都是在培训班和自己一个人在家里度过，但是我童年不是那样度过的，然后我没有办法跟他们进行交流，或者是我曾经的我会以此感到非常的，就觉得自己可能自卑吧，就是青春期的那种自卑或者怎么样，就觉得没有那么确认从前的自己。我现在就是没有那种感觉，我觉得那就是我人生中很珍贵、很珍贵的记忆、啊，而是是与人就是不同的，就是当你。对丰盛和匮乏的定义发生了一些改变之后，你就会发现你看待事情的角度也发生了变化。就是，但我觉得那个东西是一种对我来说是向内的探索，他更确认了我是谁，然后确认了我确实是跟某些东西有更强的连接。就比如说，我不会对我自己做一些事情感到很意外，我会觉得。哦，其实我的本性也是这样的。就我最近其实半年里一直在想的是，就是当我在说我要顺应自己的本性生活的时候，我的本性是什么？嗯、我其实一直在想我的本性是什么，然后我就会。在想我自己童年的自己，就我当时跟乌说，我说我小学就是一个暑假作业会留到最后几天做的人，我从来都是一个<事>呃<事> NFP 人，就是没有办法，<对>就是所以我对现在的自己会非常宽容，我会觉得那个是我的本性，本性嗯、我不应该就是违背自己的本性
2: 。<对>嗯，对，对我对就是说那个自我认同这一块真的非常有感触，嗯。就是我可能有一些特殊的原因吧，就是会。嗯，导致我其实，在过去一段时间，跟我的童年有非常深的切割。嗯，就是比如说，我妈妈会不愿意我回到老家去看。嗯嗯，然后我其实住的那个地方是有点像农村和城市交界的那个地方，所以它其实是两边的景色都可以看得见。嗯。我家就是在一个小山小山坡上，然后下面是那个城市废弃的火车站。嗯。就我爷爷之前是开火车的。嗯。然后那一边就是我。那个小山坡的下边就是一大片荷花池，嗯、但是我好像小时候也没有就是去看过，嗯、然后再过去就是农村，然后呢，另一边下来火车就废弃的火车站，他们就用那块地用来种东西，然后其实就是，嗯，能看到很多农作物，然后就再过去就是城市了，嗯，然后我们小学的那个下也是旁边有一个下沉的一块草地，然后我小时候就是上学最喜欢做的事情就是，呃。那个时候我们好像还没有那种就是，或者是当时爷爷奶奶也不会给我买那种每日先，那个叫什么来着？每日优先。每每日先那个。就是水果汁嘛， uh huh. 然后我妈每次来江西就会给我带，然后我就拿这个瓶子装满水，然后跑那个草地里面去和泥， mm hmm. 然后把那个泥涂在大石头上，然后再把花放在上面， mm hmm. 然后等它干了之后就是一个很漂亮的东西，就、mm hmm. 是我小时候最喜欢做的事情。Mm hmm. 我小时候还喜欢做一个事情，就是把咪咪虾条里面它不是有时候会送那个一毛钱嘛， mm hmm. 然后我就把。埋在地里，我就是想着我有什么时候会去把它挖出来，嗯、或者它会长出来一些什么东西。嗯嗯、对，其实就是，我觉得那个时候真的是非常亲近土地的，对,啊、对，非常亲近自然虽然那时候好像没有什么小动物，但是在上海生活的时候，我印象很深刻是，就是我小学三年级来的嘛。然后当时老师或者同学非常津津乐道的一件事情就是，我们班上有个同学的爸爸妈妈是在菜市场。嗯、就是他们说这件事情，就会让你感觉哇，他是一个出身很低贱的人，嗯、就他爸妈妈是在菜市场工作，嗯、他在菜市场学习什么的，嗯、但是其实想想他并不是一个，他可能在城市是一个大家好像会看不起的工作，嗯、但在农村的话好像就是一个他做的工作对,对他其实是把这些东西种出来，<嘿>然后运到城市里面去卖这样一个角色吧。嗯、对，就包括。电影里面有有一个片段是，呃，桂英把那个馒头掉到地下了，嗯、然后他说这个不要，哦、啊，不对，是老四掉的，对,对对对，对，然后桂英就说他不要，那个、对，就是让他不要嫌那个土脏，嗯、我那个时候就是也很触动我，这样、嗯、我觉得，哦、嗯，是这样的。然后我一直以来就是很多年来好像都觉得，在城市里你东西掉到地上就是不能吃，<对>就脏了，嗯、对，嗯、但其实那个。土地是不脏的，对对，对然后和对和土地接触工作的人也是不脏的，嗯，对，就是让我有很深的感触。对
0: 我小时候其实就是会呃。寒暑假时候会到老家吗？我们那边是窑洞，就估计你们应该都见蛮少的。嗯、就是它完全就是像桂英和老四他们那样，就是土,土的土拔地而起的。嗯、对，它甚至都不是板砖垒成砖砖块那样，它就很神奇的一个构造，嗯、它就是一个拱形。嗯、然后冬暖夏凉的，然后也是我姥爷可能在结婚的时候，可能叫上一些人，他们亲自去把那个房子搭起来，然后也会有罗棚，嗯、对吧？罗和驴子，然后会养。门前会圈一块地，然后有鸡，嗯、有鸡仔。其实就是那，就是就是刚刚 Kiki 不是说他没有印象中没有太多动物嘛？其实我小时候回去是有非常非常多动物的，就是在应该是在八岁之前吧，一直都是有很很丰富的动物。然后到后面就是当。各个子女就想要把姥姥去带离这个带离农村，去到县城，然后就要城市的时候，那些动物就一点一点消失，嗯、就是慢慢的把骡子送人，然后鸡可能一个一个卖掉。这然后当就反正刚刚突然想到这个动物的这个点，我就觉得也是挺难过的吧。就会就会想到就好，其实他他就像那个家的一部分，嗯、然后我们在分离老人他的过去，嗯、我们试图在用城市的一些东西吸引他，嗯、在否认他那些东西是有价值的，比如说家里面经常会有子女会说。就是你干嘛守着那个破房？嗯，就是你干嘛去养那些东西？就主要是他辛苦。其实很多人的用意是觉得，因为你一个是我姥爷姥爷过世之后，他又要去养鸡，然后养骡子，嗯、而且他在家就会想种地，他不种地也要帮他在村里面的子女去收成。嗯，就是我们会希望他工作量少一点，嗯、但是其实对于他来说，那些东西是他的生活的一部分。嗯
1: ，对。然
0: 后我就在觉
1: 得，就是这个东西，我们永远在低估它的价值。嗯，<对>我觉得就是我我我们家就是跟你们家一样，但是我们家就是没有强迫我奶奶就是搬来市区，嗯、就因为她确实因为她不是很有文化了已经，然后她也没有办法真的就是融入城市生活，她智能机也不会使用，嗯、然后她就只能待在那个，但是那个村子你也可以感觉到那个村子在凋敝，就是越来越多的老年人可能过世了，会被家里人带接去那个，他没有像我小时候那么热闹，嗯、甚至小时候还有那个村子还有个小卖部，就是会。下去买菜，就去下面的那个呃镇子上面买菜，然后就是运到这儿，然后大家可以在那里买菜。那时候这个城、嗯、村子还是有挺多常住人口的，但是现在每年估计就是越来越少，越来越少。然后我奶奶那也是养鸡嘛，但是她她就是那种，比如说她生病了，她要来就是市区，然后我爸爸反正接进来，但她可能待没两天她就回去，她就说鸡得有人要去喂吧，嗯、或者怎么<对>不能总是麻烦别人邻居或者怎么其他人去喂那种，嗯、然后。但我我我觉得我跟你的那个感受就是跟其实跟这个电影有关系，就是他会给我一种很强的时间感，就那种时间感是我在我自己在我的童年或者是我跟我奶奶的接触当中，就是有明显的感觉，以至于我其实去年的时候有一段时间特别寂寞，然后就会想起这件事情，就是。他的那种时间感，就是感觉时间是很长很长的，然后没有什么特别大的那种时间点，就不像像城市的很多生活，它有点被切割的那种感觉。但是在农村的时候，它时间其实是很大块很大块的。嗯、然后我当时就是觉得，就人，我当时特别寂寞，在城市里面，觉得当时朋友也不在身边，当时也失恋了，然后我就是一个人去看戏，然后回来路上，我就突然就是觉得，就是觉得人，我好像就是站走在时间里面。就不是走在城市的街道上，我觉得我走在时间里面，然后我不知道就是我到底就是在哪个位置的那种感觉，然后我就会突然之间那天我就说，嗯、呃，我就想到我奶奶，我就说，因为我奶奶她我爷爷挺早过世的，然后她就是我每年回去就是有一个场景，就是我跟我奶奶，然后在太阳快没有落山之前，大概五点多我们就吃饭，然后吃完饭距离太阳落山其实还有一段时间，我们就会把那种。竹子编的椅子，那种竹的那种椅子，就搬到院子里面。然后我们，我们家那个院子是坐在那里，就是可以看到对面是山，因为我们是南面嘛。然后是一个山谷，然后对面是山嘛。然后我们就坐在那里，然后就跟他一起看那个夕阳落山。就我奶奶就会弄一个蒲扇，然后她并不是特别会讲故事的人，她就是不是很爱说话。我奶奶其实有点任性和小。小脾气在的那种很固执的人，然后我们俩就一直坐着，就是那个画面，就是我们俩就一直坐着，然后也不怎么说话，然后我也坐着，然后就是那时候初中印象特别深了，就是一直坐着看那个太阳下山，然后有一搭没一搭的讲几句，但是如果没有我的时候，就是我奶奶一个人。他就是一个人，他也会重复同样的事情，嗯、就是坐在那里，然后一直等到夕阳落山，然后因为他身边只有这个村子人也越来越少，然后我我爷爷已经过世了，只有他一个人在生活，然后他六七点钟他要落山，然后就会听天气预报，然后就会去睡觉，嗯、这就是他的生活，然后就你会感觉到，我说我说他是怎样度过的那那些时间啊，就是那些就那些那种就是你在度过你生命的方式是在一种。非常无尽的时间感之中，就是你今天又今天，明天又明天，嗯、所以我就其实挺能理解他，比如说期盼节日，他真的很期盼节日，然后他真的很期盼过年，这个他就会把它当做他生命里非常大的一件事情在做，嗯、包括他养养东西啊，或者是他总要给自己找点事情，他就采茶叶，然后、嗯啊、说啊最近要去那个检查树了，不检查明天怎么着，就感觉他必须给自己的时间。就是安排一些事情，否则的话这个时间太漫长了，嗯、我真的觉得对我来说是有点恐怖的存在。就是可能我还没有衰老，就对我现在我来说，其实因为你看他又不是很识字，他也不能看电视，嗯、就是他只能看一些娱乐活
2: 动、老剧，对，然后
1: 他也没有那么多朋友，嗯、他的朋友很多也离开这个村子了，嗯、然后就。就真的觉得他跟子女的关系也,也只是偶尔打一打一下电话，因为他真的是一个蛮任，就是蛮独立、蛮任性的人，他也不想让别人觉得他特别的那种就依赖别人那种，嗯、就他也，所以我当时就没我每每想起那个，就是我会想起一句诗，就是什么五颗时间坐在一起，嗯、就是那种感觉。对、嗯<就>，那
0: 是我刚,刚突然觉得他的前半生也都是一直这样度过，只是那个时候有家庭、孩子、劳作去填满。嗯嗯现在反而可能就是日子变好之后，他不需要做这个，他就要需要去承受这些时间。
1: 对，就是孩子长大以后的那种，嗯、就是他们都成家了之后，你就只能寂寞的等待着他们。对。然后他也没有办法，<吧>就而且、呃、他也有点不自信，因为农村的人当城市，他就是有那种自卑，嗯、他没有办法去在像我们现在可以说，我们长大之后可以努力跟上这个时代，然后去做变成一个很酷的老太太或老奶奶。他、嗯、其实我觉得。对他来说是很困难的，因为他的思维方式也没办法进行调整。嗯，对，他的生活真的是，我那时候就，而且我有时候偶尔会觉得，就是人如果有自己的爱好呀，或者是嗯、呃，有一个自己能够很愉快的度过时间的方式，包括你说阅读也好看电影也好，你说嗯、呃，就比如说跟朋友一起，哪怕你去钓鱼也好，就是你总得给自己找一点，你老了之后。<笑>就是度过时间的方式，而且是独自度过时间的方式。所以在这个电影里，我也会觉得，包括他们，我也很喜欢的是，他们在电影里面去，就是按照，就是导演严格的按照了春耕秋收这种时间去拍这个电影。嗯、然后他就很多很多镜头，其实他，我觉得他那个镜头都不是意在人，嗯、就他并不围绕在人，他就是围绕在这个土地上面，他会给你那种就是整个四季轮转，然后整个生命轮回那种时间感，那种很漫长的时间。时间感，我觉得他很多镜头其实是很多余的，甚至很空的镜头，<对>但是我会很喜欢那些镜头。<对>嗯
0: 、我觉得这个电影拍的是土地，就不是他们人本身，所以他不需要做出一种。非常激烈的抗争，因为他们其实是真的懂得天人合一的一群人，嗯，他们就是在顺应的土地生活，就是会有人觉得说女性没有反抗之类的，<对>我其实在说这个点真的没有，嗯、他们是真的在和土地共存亡的一类人，嗯、所以桂英她也就是普通的广大的农村女性中的一个，她不是要拍一个非常英勇的，嗯、然后非常的就是壮烈的要作为代表的一个女性，<对>然后要反抗自己命运什么的，就包括她所拥有的东西，就是。<音><音>我们不能苛责，就像在女权主义里面不能苛责这一部分没有受过教育的人，他们不够激进，或者他们受苦受的很多，但他们不知道反抗。就是我觉得这样子去苛责自己的女性同伴，反而是有时候很残忍的。就是、嗯、对他所用的东西，然后成为他现在，包括他之后一起去组建家庭，然后然后学会爱和被爱，嗯、我觉得已经是桂英他这一辈子就是最好的、最幸福的事情。嗯、对，我
1: 也觉得他就是。嗯，他不是说，我觉得这个故事他没有拍完，其实就很好。他其实就是我看完之后还会有那种细细的、小小的那种感动，就是他们就是说的人，就像有点像人物弧光那种东西。我也觉得就是把他们短暂的一生，可能没有被别人看到的非常边缘的那样的一个一生，就你概括他的时候，你会觉得就那样概括。但是你知道那些东西是你无法用语言概括的，但是这个影像很好，就是影像或者摄影他们就展示的那种瞬间，就他、嗯。他们人生中很璀璨的瞬间，然后这个导演就想办法的留存与展示了他们存在。他们不需要得到任何人的可怜，也不需要得到任何人的那种，就是在我看来，就是对他们的那种俯视。嗯、对，对我觉得就是他们在。正像一个植物一样，在正常的生活，然后他们会开花，嗯、他们的生活里会有他们的挫折、风雨，然后他们也会枯萎，他们也会，嗯、就是我会觉得那样是很好，甚至是有的时候是我们忽略了那些璀璨的东西，嗯、而我们误以为那些东西并不璀璨，嗯、或者是我们以为他们的生活是千千万万多少人中其中一个，嗯、但其实他们不是那样子，他们有自己的名字，他们有自己人生中那些。不可替代的光
2: 辉的瞬间。嗯，就我刚刚脑海里面想的，就是他们那个很瞎的政策，说什么一万块、两万块钱可以去住那个城市的房子，嗯、然后他们把它带出来，带了电视台，嗯、然后采访。但他们当时想的就是啊，那我们的那些小动物应该怎么办？<对>那小鸡、小猪住哪里呢？嗯、那当时那些广播的人就笑了嘛。嗯、但我觉得他们还是很蠢的那些人。嗯、就你为什么一定要把人家的生活方式改变呢？嗯、然后还是以为你做了一件。好事，嗯，让人家的生活提升了。嗯、但其实，你说你把它搞到城市里去，他干什么？他怎么活呢？嗯、就很瞎。他就像你把植物连根拔起
1: ，嗯、然后你说要把它带到另外一个地方，但他连根都没有的方式后
2: ，他<对>要怎么样生活呢？对，对嗯我,就是、我觉得这几年慢慢的去回想自己童年的回忆，然后想就是去看到一些真实的农民的生活的时候。我真的就像刚刚才那样，比如说对土地有改观，然后对农村对农民有改观，然后有的时候就是我有一次跟我妈说起来，嗯，农村人这个身份，嗯、就是她小的时候应该也是在那种农村里度过过的，就她她说她去爷爷奶奶家住嘛，然后那种，呃，厕所都是就是像那个旱厕，<起>对对对，嗯、就那种嘛，然后我说那你不是小时候也是农村？她说我不是，我不是农村人。他就是会这样说，然后那个时候我就会觉得，啊，好大的割裂，就是你为什么会这么想？就是城城市里的人就会自然而然的把农村好像放在一个很低的位
0: 置。嗯，当一个人可能。他向往城市，他用尽所有努力进入城市，他就迫不及待想割舍。嗯、有那么一段时光，嗯、他都想割舍掉，不想让外人所知自己曾经拥有这样的一个身份。嗯、比如说，自己曾经用过汗厕，嗯、或者就是住过那种大炕，和很多人一起合住，嗯、他们都想摆脱过自己有过那样的一
2: 段时光。嗯，嗯但我觉得就是那个东西其实还是自己自我认同的一部分，<对>就是他是从那儿来的。<对><对>嗯，对对。对，然后就有段时，就特别是疫情那段时间，我就特别想回江西，嗯、因为也是那段时间我在接受心理咨心理咨询嘛。然后咨询师就问我一个问题，说你是从哪儿来的？嗯、就是我我好像就像呜之前问我是哪里人，我就没有没有太有办法回答上来。对，因为。好像我是从江西来的，但是我也不太认同那个身份。我好像更认同东北人这个身份，但是我其实，<笑>但我其实也没有在东北过过很长时间，只是那个文化对我来说更有认同感。嗯、然后，但是我生活最长的也是上海。嗯，对，就我没有办法一下子说出来，我到底是哪里人。嗯、然后，当我在想回江西的时候。嗯，这段时间上海疫情很严重嘛，然后我就打了就给江西从省到市到区到街道打了很多电话，然后人家就说你户籍不在这里，你回来干什么？然后他们就是在质疑我是去投毒的，对，然后我说我就是想去见见爷爷奶奶，因为那段时间真的是就是心心理上已经受不了了，然后他们就说你不能回来，上海反正一直可以去，你让你爷爷奶奶过去。他们俩都已经八十岁了，我当时就是，就是觉得怎么可以这么残忍？嗯、然后当时就是，反正那个人说了很多狠话，然后就让我觉得有一种被自己的就我我想要承认的故乡狠狠的拒绝的那种感觉。嗯、然后那段时间我就是在就只能看地图嘛，嗯、就发现我小时候生活的那一块已经完全的消失了。嗯,嗯，一点回忆都没有办法去。就是我对，如果我要回去的话，嗯、我就是只能拍到他城市的那一部分，嗯、然后农村的那一部分就完全的失去了。嗯嗯，嗯然后我就就有的时候会想，我小时候我们家在一楼嘛，我就坐在那个窗户上，然后就看有的时候会有人提着泔水过去，嗯、然后有的时候会有人就是拿荷叶蒸的那些糕点来给我吃，嗯、就是非常善良，他也不要求你。回报什么？就看你是个小孩，就给你点东西吃。我
1: 小时候在我奶奶家村子也是这样，我就路过别人家，然后他们说你是谁的女儿，就是你就可以说你是谁谁的女儿，然后他就会给你吃东西。对，你只要说
0: 你是谁家的，或者是说什么哪个上面的，你说方位，你说谁家，他就会家里做什么，比如正在蒸什么，他就会分你一个。对，就是这样，
1: 很让你觉得很开心的一些时刻。
2: 嗯。然后我现在就是永永远的失去了。嗯。对。
1: 我觉得我也是，就是我当时从上海回家嘛，然后就在我出来旅行之前，就是在五月底的时候，当时去做核酸，然后就是要路过，嗯、呃，我小时候住的，就是小学和初中住的那个。嗯、呃，城乡结合部的那个村子，那个村子的地理位置就是像你们的城市，如果选一个地方，万达会在那里建东西，它就会在那个地方，嗯、<笑>就是在城市的边上，然后但是又不特别偏的那种，就有点像城乡结合部的那个地方。然后我就看到那个地方也拆了，就是不知道为什么，就是疫情这种经济下行的情况下，我们政府还有钱哎造房子，但是呢，<笑>它就是这么拆了，就是那些我我我住的地方，曾经住过的地方。嗯，就是其实我想以前住的是有点像出租屋的那种房子，就是我小时候真的有过非常贫穷的生活，然后他就显得很大拆，然后那些都被打掉了，就很多墙，就是曾经给你带来很多记忆，你真的在那，我真的在那里生活将近有七八年，肯定有的，的地方就是被被消失的时候，你那时候真觉得，因为我小时候小学已经消失了，我初中也消失了，但这个地方也消失的时候，你就会觉得。天呐，就是那些街道，就是你每一次走过，然后甚至我当时还看到我的邻居跟他打个招呼，他们也准备要搬家了。然后我那个邻居的女儿是，嗯、呃，好像念完高中之后就念了个大专还是什么，反正也现在也就毕业。但是我觉得很不合理，因为按照年纪来说，那个妹妹真的比我小很多，但是他们就啊、哎，就是会一直生小孩嘛，就是生个两胎这样子，然后。就是他们的生活并没有什么太大起色，就然后我那个时候就会想到说，如果我不是通过教育的话，我的人生可能就是那样这一条路了，嗯、就已经就不是我现在的这一条路，就是拥有一些吧，也可以说一点点对抗命运的筹码，嗯、就是一点点吧。然后我当时就我在看那个时候。其实我不是从今天或者这部电影才开始觉得自己跟乡土连得很近，我其实是更早一点，就是觉得一直自然的东西对我来说吸引都很大，就我会看纪录片，而且我很小的时候，初中和高中的时候都很爱看，就爱看刘亮程的散文啊，或者看李娟，或者是看哪怕是余秀华的诗，我其实一直都挺爱看，就是乡土文学的，只是说。那个时候我不知道为什么，嗯，但是我现在可能更理解为什么，就是你在城市里生活之后，生活久了之后，你就是会有一种，嗯，遥远的吸引，或者是遥远的东西，嗯、它就是你不人不能一直在钢筋水泥的。丛林里面生活，就在一个石头房子里，就像我疫情以后之后一直想出来旅行的时候，我就是感觉我自己作为一个生命，然后在一个方方的宿舍里面，嗯、然后我就被困在那里了。嗯、然后我我只是我的出来愿望很简单，我那时候就很想看雪山，然后我就是想想。蹲蹲在或者坐在一个能够看到雪山的地方，一个角落，然后我就这样静静的坐着，然后我就，然后整个天空都是开阔的，它不会把你像有一个网把你罩起来那种感觉。但我其实对自己，比如说像城乡结合部，或者是对这个城市更多思考，其实就还是那不勒斯，就那不勒斯四部曲，其实对我来说是对我印象好，呃，影响挺重要的那个的的作品，是女性主义，我觉得它是跟我的生命经验最相近的一部作品。嗯，就是我的生命经历，很多时候同时是莉拉，同时是莱努、嗯，就是同时是这样这两个女主角。虽然他们是特别就是那样子的一一对关系，但是我完全理解了他们的那个生活环境，因为跟中国县城很像嘛，嗯、所以我也很能代入，包括他的那个写写的方式和他。这个作者在想，觉得丽娜在思考的事情，也是我一直在思考的事情，所以我就会觉得特别特别特别的贴近。虽然我的时代可能跟他那个时代不太一样，嗯、但是我会觉得在那个时候，我其实对，比如说我小时候生活在城乡结合部的这件事情，没有太多的那种，觉得他。不，嗯，不,上台面不对，不上台面或者怎么样，我反而觉得它里面蕴含了很多东西。我现在甚至在思考是，就是九十年代末到二十世纪初、二十一世纪初，就是零几年这一段时间，其实整个东南沿海。其实就是外来人口涌入，所以我其实这次旅行时候才开始讲这个故事，嗯、就跟袜子和屋讲的时候，过程里面我才在想这个事情，就它里面也有一个中国的叙事，本土的叙事，它跟那不勒斯是不一样，那不勒斯是有点城市里的工薪，嗯、呃，工商阶级起来的那种状态，但我们其实是那种涌入，然后我再看我的童年的时候，我就会发现，其实我一直都在一种很多省份不同的文化里面成长，就是我是一个杂食动物，嗯、我从那个时候就是一个挺杂食的。是的，嗯、然后我对很多文化没有很大惊奇，就是中国的那种省份的文化，反而有很多亲切。就比如我很小的时候就吃酸辣粉，嗯，我们那个地方，我甚至分析过我身边所有的朋友，就是当时的那个小学里面，我们那边的农民工就是外来务工人员最多的地方，来自就是云贵地区，还有湖南。还有安徽，其实其他省份都比较少，嗯、后来我就在想，当我去西安的时候，我会觉得好像确实挺多北方的人会流动去北京，嗯、然后在那边，广西或者是云南这边会流动去广东那边。东北到处都是
2: 。对，但
1: 是我我会就回想，发现自己童年认识很多人都是贵州人、四川人，然后湖南人。其实湖南人也并不是特别多，但是安徽人也有很多。就是那个村子，反正是这样子，就是你回想就会哦，突然意识到那样。但它里面其实也有一个东南沿海的叙事。其实我一直都想想写作这个故事，嗯、就是我觉得它，如果我真的写出来的话，它一定是部分的完成了我自己的那种过程。嗯、对，它也像一个在找
0: 回你的乡土、<对>你的记忆的一个东西。嗯、我刚刚其实一直在想，就是我们在否认乡土的时候，我们在否认什么？嗯、其实就是一种。之前在就是你说的我们本土叙事发展过程中的一种对立起来的，就城市它是先进的嘛，然后我们对于乡土的其实第一个直观印象就是落后。嗯、但它但在刚刚的我们的讲述过程中，其实我们想到的很多都是连接，嗯，对吧？就其实这次来大大理，我觉得它并不属于乡村，但但它会给我一种乡土感，就因为我们生活在社区里面，嗯、然后大家也是会互相分食东西，然后去线下就主办一个活动，嗯、<对>穿拖鞋，拖鞋，然后那种节日很原始的节日，不是火把节，很快也会举办了嘛？嗯、我觉得其实这个也可以是我们可以称之为是乡土的东西，并嗯,嗯对，然后从这个电影能。看出来，其实我很多身边的年轻零零后朋友都很喜欢。嗯、我觉得大家就是讨厌的，可能就是不想承认那部分身份就是被塑造的一种观念。嗯、但当我们开始去、嗯、去明白乡土背后真正的给我们滋养的东西的时候，我觉得我们会开始喜欢他的。嗯
2: 、对，更多人
0: 会愿意承认，就是。就是比如说，我们说我们是土豆，对我早就说我是土豆，<笑>对，我们会愿意承认我们喜欢乡土的一些东西，因为它就是我们说的一种中国的浪漫和诗
1: 意。嗯虽然就是乡土一定有很多跟那个诗意相悖的，就比如说人跟人之间熟人社会的很多问题，嗯嗯、包括它里面有非常比如说肮脏和落后的部分。嗯嗯、因为陈东村其实就是陈乡结合有时候真挺脏的，说实话。但、嗯就是。你不可否认那个也是，但是如果你转换了对美的定义来看，你再去看这个东西，它就是另外一个东西了。嗯、对。然后我觉得刚屋讲的这个也是，就是包括土狗这个东西，就以前别人问你喜欢什么狗，大家都会好像一定要说出一个很、嗯、很贵的、嗯嗯、那种很可爱，就某种某种很特别的狗。但是呢，就当我有一天就是看那个 B 站的那个土狗也很可爱。对，看 B 站的那个科普视频，他讲、嗯、想其实中国就是本土的犬已经很少了，哦、基本基本上都是串串嘛。嗯就是土狗， um, 然后其实中国的那个中华细犬，就是中华细犬是中国特产的一种一种狗，其他它的名狗不是就是很细长的那种狗， um, 就是以前农村很多，但现在他们也一直混一直混。其实纯种的中华细犬是比那些纯种的什么犬更名贵的东西、啊，<笑>而且聪明，<后><笑>而且更聪明就是优势各种。嗯、然后但是我我确实觉得就是就在我的童年里有很多土狗。然后我发现，其实我最喜欢的还是土狗，嗯、就是我我我就完全不会怯于讲自己喜欢土狗，嗯、因为我真的觉得土狗真的比那些城市里面尊贵的狗就是要，而且抗打，聪明，嗯、真的聪明很多，就是而且我跟他们的连接会更深，而且我就喜欢他们就是长得不太聪明的样子，就是<笑>我真
0: 的觉得他们更通人性，对，哦、是<的>就有一点像那种就是。比较自己努力长大的小孩，嗯、他就更听人，然后他会懂得感恩。他不不像城市里的宠物，嗯、他需要一定要吃某一种粮，然后<对><对>你要惯着他，他永
1: 远是那种你需要去照顾他。我奶奶，然后一直就是，因为她不是挺孤单嘛。其实我们家就是在我奶奶那儿就一直都有养狗，然后。我我当时就是我们家以前养过的那只狗，就是我小初中的时候不见就是死了的那只狗，它以前也是只流浪狗，然后我们把它收养了，然后其实以前是跟朋友一起就是养在学校后山那里，后来就是嗯嗯就很多狗不见了，只剩那一只了，我把带回家了，然后在家里养，然后它也跟过我奶奶，就是回过我们家，就是在我奶奶家，那时候就是有我跟我奶奶，然后就我奶奶会去那种田里面，我们那个田是很小的，是小小小的梯田的那种，她去那个山上，然后就路过。小然后他就,就走在最前面，然后那个狗狗就跟在我们的后面，或者走在我们俩中间，就那个狗就是永远就就路过转过一个口，然后可能树就挡住了我们，它就会它就会停下来，然后转过来等我们，就是会有那种感觉，嗯、所以我就是一直都是觉得就是很爱土狗。嗯<笑>就是他们真的很像，就是你小时候的那些伙伴。就是你，虽然我说我们也不是那种否认，就比如说像，呃、像肖二养那个收养的小橘猫，他、嗯、也是在他刚搬来上海的时候，那时候他刚大学毕业没多久，然后他就领养了一只小猫，然后就就也是省吃俭用，但是也要养养把一直养到现在那么大。就那个小猫也很亲切，就我觉得它还是动物还是和人的这种情感的连接更。更更更深人了，然后、嗯、那中国有土猫吗？狸花猫呀，中华、oh, 中国狸花猫就是中国的那个本土。布登登是吗？
2: 嗯，布罗不是什么猫？布罗不是什么猫？小小橘猫，对对。好，我以为是一种猫的面。对对，
0: 我感觉我们也没有否认说城市里面的那些宠物，他们的比如说饲养方式呀，或者主人对他们
1: 态度，呃，更多是我们。因为我们也养在城市里，我们作为土狗。我
0: 们其实也相当于对这样养在城市里面的一种一种动物
2: 。对。我我最近其实发现了一个挺对我来说挺了不得的事情，就是我到现在没有。就我没以为人生长到二十岁还能发现自己有就是身世有秘密，<笑>嗯，就是特别是就呃五月底在和江西政府 battle 的时候，嗯、我当时一直想说我的身份证号就是是江西省的，嗯、所以你说我是不是就是户口在那里，嗯、其实就是想拿这个通通人情嘛，嗯、但结果我发现我的身份证是二幺零是辽宁的。就是我从小都以为那个是江西的，因为我小时候户口是江西的，嗯嗯、然后现在所以现在户口本上就是有我的。籍贯是江西，身份证号是辽宁，然后户呃户口是在上海，就是它它标志了，其实是我三个身同时的三个身份，<对>我觉得这就还蛮妙的。嗯、对
1: ，就你就是很容易发现那种很妙的点，哦、就是跟那个<笑>那个 between words 啊中间加个和一样，嗯、就是那种、嗯、就是很妙的一些小点。嗯、但是这样子，就是有的时候它、就是、有点
0: 像你说的城乡结合部那个，我们的身份就是零零后，其实他是有很多身份的。对。对对对我觉得就
1: 像我们说土狗也好，城市里长大的小孩，并不是说我们，嗯、呃，我们只是代表了一种可能我们曾经在童年有过在乡村的经验的这样一群人对乡土的连接。<对>但是我觉得，哪怕是长在城市里的人，我觉得中国就是距离农村真的就像你妈妈说的那种，<对>就是往上属三代谁还不是农民？哦、<笑>对，就是那种，我觉得他们。可能也会有另外一种不同的感受，就是对于这个电影，或者是他们可能也在寻找一些连接，因为反正我在城市里的时候，我会那样，就是我会我会在杨梅上市的季节看到杨梅的时候，觉得就是因为上海这个城市真的是，就你只有在驶离上海的高铁上，你才能看到大片的原野，然后你才能就回到自己那个小县城的时候，你会觉得很那个，因
2: 为但是就是有一个点是，上海人他们就很喜欢吹捧。杨梅季节的时候，谁给你寄了杨梅？就说你在浙江或那边有人啊。这又是一个很有趣的现象。这也是一个很有趣的因为
1: 就是上海有很多都是三分之一，原来都都是宁波人对而且他们就是很爱这样，就是用螃蟹，然后螃蟹季节，然后杨梅季节，然后还甚至水蜜桃有时候也可以用作一下这种。
2: 对
1: ，那还有茶叶。但他们有的时候又不愿意承认那个身份。这自是农村人，哎，就是都是。<笑>说人家是乡下人，嗯、对吧？嗯，但我我其实就是，是这样的在我在上海也没有什么特别的那种身份认同，我的身份认同就是一个边缘人，<笑><弥>嗯
2: ，我的我的身份就是之前一直很想挤进上海，但是现在躺
1: 平了现，现在也是个边缘人。<笑>
0: 对，我都感觉就是我们的经历里面都会有一点，就是又觉得自己属于城市，但是同时又还记得自己是从。嗯有一部分根是在乡土，我觉得我们是应该，其实到现在生下来的中国人都有一部分根是能连着乡土的，因为我们毕竟到发展现在嘛，就还不到百年那样子。就是你要去，你要去，一定要去复合。就是你在那些并不属运的东西上扎根，比如说你说在城市，在那些发、嗯、发达的东西上，比如说高定或者什么上面，你要非要去寻找<笑>或者是一些很深厚的一些，比如说西方古典的东西，你要去上面找它的根的话，嗯、那真的是很虚无缥缈的。就是你去欣赏，就是就像你说的，我们不同的。嗯，生活方式包括思维，你去欣赏那些东西，你一定是不一样的。嗯、然后你你你，你哪怕再想复合，说我是一个，比如说多么尊贵的，的或者说家教家教良好的，嗯、多么世界公民然后的人，但是你都不能否认，就是我们的历史就是这样子的，你一定是从你的历史生发出来的。嗯。对
1: ，啊，我觉得这才是文化骄傲嘛。对，对但、就是，但我我反而会在这个里面觉得，就是看到一些我觉得特别女性主义的东西在里面。嗯、就是我会觉得，就是就跟我在看到很多女性的这种他们的表达的时候，你的那种亲近性，嗯、就是你会觉得男性永远不会懂的那种东西。嗯。它就是有点像这样的，就是有点像，嗯、呃，你说比如说性别，然后种族，然后我忘了还有一个是什么。宗教吧，可能就这几类东西里面，其实都是这样的。嗯、就比如说，我今天跟那个 k i k 讲说，就是比如果去荷兰的话，嗯、就是他去荷兰，但是我觉得如果我在云南这边，就是洱海的那个洱字，嗯、就是三点水加一个耳朵的耳、嗯，但是我觉得如果你用一个英语的词源或者怎么样告诉我，嗯、我可能不会很快的理解。<对>但是当时卡卡就说，洱、啊、这个字就是天生为。洱海而生的那种感觉，解释一
2: 下
1: 。对，就是因为洱海的那个形状，就是云南就是大理这边的一一个呃湖吧，应该可以说，但它叫洱海，因为它特别特别蓝。然后“洱”字就是象征它的形状。就是汉字里那个耳朵的感觉，然后三点水就是我们很爱做的事情，给它、嗯、加个偏旁，嗯、然后就是一个耳朵的耳，就是就洱海这个耳就是为它所生的那种感觉。因为那
2: 个湖的形状是上耳朵的形状是
1: 上面有点宽，下面有点窄的那种形状。嗯、我觉得那个就是一种很文呃很文化的东西。<对>我觉得那个也属于我们所讲的乡土叙事的东西。就是我们为什么要去讲这个乡土叙事？我觉得更多就是承认我们生命。本来原有的真正的那种叙事和那种原有的面貌，而不是假以其他的东西去看待那种东西，<对>或者是以假以其他东西去伪装自己。<对>就你，你永远都知道那个东西跟你的亲近性没有那么大，你永远会为了一些东西而动容。嗯，就包括你就听最近在听一些新疆民谣，<对>就是也
2: 会有那种感觉。就我说，就听完你打的那个呃福州话的 rap，、嗯、然后就是在哭嘛。嗯嗯
0: 对，嗯、真的是很有共通的东西。嗯、他们就是一种文化自信，包括其实我对方言羞耻，应该我们之前也都听过。就是北方，其实我一直会作为北方人，会觉得南方话很好听，因为就是那种，呃，就是很软，然后非就是那种有水乡，哦、然后有女孩子的感觉。嗯、但北方话相对来说就是粗犷一点嘛。嗯对，然后那个时候其实你也会发现，其实它本身并不是这个语言不好听，因为也会有人觉得北方话很好听嘛。就像就东北话，其实我也会觉得很好听，但是我不是很觉得我的语言好
1: 听啊。我觉得我的语言真的很好听。其实我觉得它
0: 就会对应一种哈，其实男其实这种很多对应关系都很像，比如说城乡，比如说男女，嗯、比如说东西方，它其实都很像对应关系。嗯嗯其实，其实包括南北方方言，它其实应该方言应该也说是有鄙视链的对吧？嗯、其实南方方言相对来说在比较上面的位置，嗯、会在到大部分，比如说你会觉得上海话好听，义乌话好听，呃，不对，不是义乌话，是宁我好像很少
2: 听到有人觉得上海话好听。<笑>
1: 对，我知道有很多北方人喜欢南方方言<那>。我们我们家人都是讨厌
2: 上海话。对，我感觉
1: 其实就是这种，其实他不是说就是真正意义
0: 上的谁比较好听，嗯、而是说你对自己的东西不认同。嗯。他就映射着你对文化不认同，你不觉得你的东西，比如说你的东方东西，你的名字拿出去会被别人接受？嗯、对，我们今天讲到聊英文名的是、哦。对,对,对,、嗯、对我其实就是我之前的我前男友，他就是出去去瑞典交换的时候，他是坚持用他的中文名。他说，而且、嗯。他们很喜欢去记你的中文名，他会觉得很有趣，你<对>而且你显得很特别，你就是一个、嗯、<对>中国人，你为什么要隐藏在一个就是用一个英文名字来包装自己去融入那个环境？嗯、他不是说你不融入他，而是你作
1: 为你自己去融入他，而不是装成。他们中的一个人啊、嗯嗯哦，我突然想起那个菲利，他也基本上从来不叫嘉一的英文名，都叫嘉一、啊、很好耶。叫嘉一这样叫
2: 他。嗯、我我就是从小有点对我的名字有点羞耻，我就觉得我我一直觉得我的名字,、啊、你名字很好
0: 听、啊，我一直觉得我的名字
2: 怪怪的，的很神奇。就
0: 是我们会对自己身上的不同的点感到羞耻。对，然后我
2: 就是从从、嗯、小我就一直想给自己起一个网名，嗯、但是一直都会起很尴尬，就是用几一段时间就会用想用，用用对对对。對然后就是直到最近吧，我才慢慢接受了我的名字，喜欢上自己的名字。嗯、对，然后当然也是因为荷兰人就是他一定要用你的名字，嗯、然后就看就在邮件里面什么各种看多了也就习惯了。嗯、我觉得我之后去用我这个名字也是没有问题的。嗯
1: ，我以前也很不爱用我自己的名字，嗯、就是很不爱，因为我的名字其实有点奇怪，嗯、然后我就每每次都需要跟别人解释，然后因为我的名字其实就是。姓氏叠起来的那种词嘛，嗯、然后就别人就会问你说、嗯、啊，你妈妈是不是怎么怎么怎么样，啊、对吧？嗯、但其实我很不爱跟别人解释这个事情，嗯、然后我就觉得很麻烦，然后嗯，但是我后来就也对自己的名字没有那，因为他真的就是挺挺挺特别的，就是<笑>因为很难重名，然后也基本上就是很容易让别人记住，对，然后。我我自己是觉得，就是南方方言这边，就我一直都是在一个慢慢慢慢确认自己身上的东西，好像也在在这个过程里变得非常自信的过程。我对南方方言就是，就是当我自己发现它其中的精妙之处的时候，尤其是我真的就应该为他骄傲。我高中的时候，我们历史老师就说，因为我们地方是余姚嘛，余姚其实是四大，古的那种琴，腔，就是那个那个什么腔，就戏曲的腔，嗯、那个南京那个那个那个叫什么腔我忘了，嗯、然后就是。是秦腔吗还是什么？反正就是那当时一个戏曲，然后我们是四大腔之一，只是我们后来流传、嗯、就失传了或者怎么样。嗯、但是我们那个方言很早以前就是别人会来学，就是用做那种，嗯、就是我不应该对他有任何羞耻，包括我给他们，我就经常跟别人讲说我们方言里面，就比如说会有一些很美的词语，就比如说“旭旭吧”。就是像雪一样白，就叫雪雪白。Uh huh. uh huh. 然后他就说，就是还他也会用“旭旭红”，就是像
2: 、uh huh. 他说是在对，他
1: 是有一点变调但是“旭旭红”跟“雪雪白”其实有点区别。Uh huh. 但他就是你就可以知道，他是像血一样的红。Uh huh. 就以这种叠词真的很美。Uh huh. 然后他就比如说像“某某屋，就是像墨一样的“屋， uh huh. 就是像墨一样的黑。他甚至保留了“屋这个字， uh huh. 就是黑，就是嗯那种那种嘛。然后当时我们老师说，你去读那个、uh huh. 嗯。当时是读宋词还是读读鲁迅的文章？他说，如果你拿那个余咬话去念的话，就是会美很多。当时好像是宋词，我我不记得是哪个哪个哪个，应该是宋词吧，就还是唐诗。他说甚至唐诗你有时候都可以尝试一下，因为有些是他的那个韵脚，嗯、就是你如果用我们方言发音，他、嗯、会非常，你会知道他为什么压这个韵，那种感觉，我是有这种感觉的，就是在，嗯、所以我一直都对自己的方言其实没有特别大的素质。嗯、但是我我会觉得很遗憾，就是没有怎么看到方言的乐队，所以当时就是《还朝》出来的时候，哦、宁波话乐队的时候，<对>虽然他跟我们就是还是有一点点差距吧，但是我还。是。还是会觉得很好，就是那种嘣恰恰，就是我们那的发音就我就觉得很美。嗯、我以前跟拱毛刚认识的时候，他是台州人，然后我们俩就经常就是进行一些方言的那种比对式的交流，嗯<笑>嗯、然后就是会觉得很有趣。包括他讲说，台州话里面，嗯保嗯保留了很多，就是像他们的小偷叫落扣，就是落扣这个音，就是如果你在南方的语言，你就知道它叫落扣。就落草为寇， oh, 就是落寇，嗯、就是她很美，他、嗯、有那种文化上的那种美，嗯、而且我们可以很理解，就他跟我讲，我就马上知道她为什么这样。就比如说我去听粤语歌，或者是听闽南话，就是我如果你刚给我听我不懂，但是你如果把字幕打出来，我知道这个字为什么发这个音，嗯、我能理解他为什么这个发音的逻辑，嗯、我就会觉得与他更更亲近，更亲近、哦。你会
0: 说什么家乡话吗？这三个
2: 地方。欧美化吧，<笑><笑>其实我
0: 感觉，其实我感觉就是这样一个不，就是不太规范的这样一个比例，就能看出来。作为在场为一个比较明确身份的南方人，你是可以对你的家乡话侃侃而谈的。嗯，比如说我们宿舍，就是这也不算是一个很。就很好的例子吧，我们宿舍六个人，四个南方人，两个北方人，两个北方人基本上只说普通话。我和我是山西人嘛，然后和那个北京人，就是我们就北方这边太容易被同化掉了。嗯，我背普通话超标准，就是因为家里面不让我学山西话，其实就是一个对我江
2: 西话也是他们不让我对吧？
0: 他们其实不是特别想让你学这个语言，但是他们
1: 想
2: 切断你跟
1: 他们。对他们可能想让
0: 你更城市化一点。对，就是我其实特别羡慕或者我觉得南方话好听的原因是在。大学我会听到很多川渝口音，我觉得他们对于自己文化非常
1: 自信，嗯、对,对,对他们是真的很自信。对，对<吗>然后
0: 其实闽南那边我感觉会
1: 那个话的还挺多，包括宁波、嗯、明明浙江你们那边，但是我觉得不是是，是我可能是我是个例吧，因为我以前要跟我奶奶一起生活，就我必须得学会就是。哦至少我其实会的也不是很多，我三岁就学普通话了，嗯、但是我会就是掌握，就所以，我为什么能够知道？就我奶奶可能都不知道这些形容词之间的差距。嗯、或者是就是
0: 你有去研究。对，我会学习这个过程。像语言学家一样去研究。对，然后我
1: 要学会就是他的这个说话，他跟我在说什么。然后虽然你也有跟他生活里的这个语境在学这个语言嘛，嗯、但是我也会有意识的去学这个。比如说他，他真的会讲一些词语我从来都没有听过，嗯、就是那种、嗯、包括他是讲灰尘叫。叫什么？啰嗦。就“啰嗦”这个词语，我之前也是，你要跟他生活在一起，才知道他在说什么。嗯、不然的话，你根本就不知道他在说什么东西。我也不知道，嗯、就因为他没有办法用用普通话的逻辑去解释他，<对>然后你就必须得就学会这个词语。嗯，然后才能够那样生活下去。嗯，我觉得是因为我，但是我们高中的时候，我会发现，就是有人
0: 不会讲。对
1: ，然后只有没几个人会讲，就没几个人特别熟练，然后我们就会自封鱼咬花诗级学者。真的。
0: <笑>就是，但是你还是在一个南方的环境里面去比较嘛？就是我当时说我宿舍没有说完、哦，是因为那四个南方人全部会说电话，然后他们在打电话的时候就是加密的。嗯。就、哦、我就开玩笑，我们说他们可以肆无忌惮的评论宿舍里的每一个人，嗯、然后我和那个北。北京女生就是就是只能就规规矩矩的去打电话，就一句话也不敢多说，就是我在这儿过得很好嘛，嗯、就是这样,、哦这样对。对北方人操，但是不对北方方
2: 言真的对，而且很好懂，北方方言真的那么懂
0: 对，其实我对我对自己的文化产生认同的时候，也是在一节语言学课上，老师让我们把方言写出来，写一些很特别的词，嗯、就比如说我们说。呃，昨晚是会说夜来，嗯，夜来它也是个很古文的词嘛。然后包括，其实我们说一个人。呃，特别这个女孩特别乖巧可爱时，我们会说这个人很爱人，嗯、这个人特别其实、就是、也很可爱的一个词嘛。嗯、就是，但我之前就是不太喜欢，因为它的发音什么，我没有太去计较它，它到底是什么样的含义。嗯、还有一个就是比较有含义的，比如上厕所叫解手，嗯、因为之前他们经过红松大槐树的时候，犯人要上厕所的话，他们是要解开绳索、嗯、对，要解、哦、对，就很多这样的古其实北方应该有些，就也通用，南方应该也有嘛。嗯、包括你说你的闽南语，其实就是在去。上这样的课的时候，你去认真的去回头看了你的语言，嗯、你去看了你的家乡，嗯、那个时候其实也是我很感动，就是去认真的
1: 瞬间，回望和捡拾的动作，对，嗯，然后我们的这一期节目其实聊到这里就已经聊差不多了。对，然后我觉得就是聊得挺愉快，特别特别的愉快。对，然后我觉得就是我们跟乡土之间的关系，其实我们在前面也讲了。我觉得可能虽然大家认为很多的零零后是出生在城市里，或者是嗯更小一点零五后，嗯、他们基本上出生的时候就已经有车子和房子了、嗯、这样子，但他们并不是代表所有的 Z 世代，也不代表所有的零零后。嗯、我觉得就是我经常在 B 站冲浪的时候可以感觉到，其实零零后真的有挺多人都是来自县城的。嗯、我们都共有。这样的一段记忆，就是它并不是我不喜欢别人用那种概念性的词来概括我们。我觉得每一个每一个这样子年龄群体或者非常大的群体，你都如果你需要概括，你真的要加非常多的前置定语，嗯、然后你才能够说明这一群人的身份。嗯、然后我觉得我们这一期就是从《引入陈烟》这个电影，它为什么打动我们？它其中当然有它作为电影非常。嗯，美学,美学方面，然后他在剧本方面，甚至在演员的演技方面，在情节方面各种方面，嗯、他有他电影非常好的，但他毕竟是一部入围了柏林的电影，好吗？<笑>对，一定是有他自己的科举之处，但是他其中背后一定有更深的东西，使得这部电影与其他同样优秀的电影，对对于我们来说，有显得尤为特别，显得尤为珍贵。嗯、然后我们想要跟你跟大家分享的是这些记忆。然后感谢大家的收听，然后也希望大家可以在评论区写下，就是说你们对于这个乡土叙事，嗯、或者你们自己的童年，或者是你们哪怕不写下，可以尝试着去回溯一下，应该也会捡拾到很多很珍贵的碎片。嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜